0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Entrevista, eu sou o Renan, e hoje quem vem conversar comigo é o Rafael Gomes, que é diretor, produtor, roteirista, hum, vamos falar com ele lá então. Oi, Rafa, tudo bem?
1: Oi, tudo bem? Oi para todo mundo que tá ouvindo também. É,
0: então, eu queria começar um pouco lá do início, é, o primeiro curta que você fez, que foi o Tapa na Pantera, que foi o primeiro curta ficcional a ser viral na internet, assim. Eu queria perguntar como é que surgiu a ideia desse roteiro. Eu sei que foi em colaboração com o Esmir Filho e a Mariana Bastos. Eu queria saber, eu queria saber como foi surgiu a ideia.
1: É, é curioso que não, não foi o primeiro curta que eu fiz, quer dizer, foi tecnicamente, porque eu, eu fazia faculdade de cinema e eu já tinha feito curtas como disciplina de aula, né? mas que aí até uh, você faz na aula e depois quem muita gente abandona no caminho e outras pessoas finalizam os curtas de fato, eu tinha finalizado um que o, que eu fiz junto com o Esmir também, a gente era colega de, de turma e que a Maria Alice Vergueiro atuava que é um curta em 16 milímetros que é um formato que hoje em dia a gente não usa mais é, usa até para filmar mas não para finalizar ninguém exibe nada em 16 milímetros e esse, esse foi o primeiro. Aí o A na Pantera, a gente gravou em 2004, e ele só, na verdade, veio à luz, assim, em 2006. E nesse meio tempo eu tinha feito outros dois curtas, enfim, tudo muito misturado ali na, na época do fim da faculdade. Mas o, o Tapa na Pantera é um, é um projeto de ocasião, assim. Ele não foi exatamente planejado, ele foi feito numa certa torrente de improviso, assim, da Maria Alice. Não, não foi tão improviso, porque ela sabia o que ela queria falar, mas ela a gente foi gravar uma outra coisa na casa dela, eu era muito amigo dela, na... continuei sendo até a morte dela no passado. E ela ela que pediu para falar uma coisa, umas coisas sobre a maconha que ela queria falar. E aí a gente gravou, só que era uma... Era uma, um, um depoimento, ele era do jeito que é, sim, mas ele tinha mais liberdade, não tinha tanto uma amarração. Aí depois o, que a gente, o roteiro desse, desse curta, na verdade, ele aconteceu na edição, porque a edição daquele material é que deu a historinha, digamos assim, né? uhum. e também reduziu para três minutos, que foi o tempo que ele ficou. É, então é isso, não tem muito o que falar sobre a preparação para esse filme, sabe? Porque não teve muito.
0: Uhum. Mas então, quem quis abordar o tema da, da maconha foi a, a atriz, né? A Maria,
1: a Maria, Maria Alice. Alice. Foi, sim. Na verdade, eu, naquela ocasião, nem, nem era maconheiro. Aliás, nem sou, nunca fui. <risos> Fumo, eventualmente, mas e acho que nem, acho não, nem o Esmir e nem a Mariana é muito, assim embora a gente fosse tipicamente é, encaixável num, num estereótipo de jovem maconheiro, porque estudante de faculdade de artes, com 20 anos, mas não era o caso, quem queria falar, quem tinha essa vontade de desmistificar a questão da maconha, era a própria Maria Alice, né, e, e é uma loucura, porque faz quase 20 anos e, aí, e tem deputado dando soco um no outro, ontem, anteontem na, na comissão que analisa a liberação da maconha para uso medicinal, quer dizer, é uma, enfim, surreal. Mas é isso, o filme foi ali naquele momento se bobear. naquele momento era até mais, menos tabu do que é hoje é, tudo, tudo que é articulado ali.
0: Uhum. Bom, depois você fez algumas, alguns outros trabalhos já na TV, para a TV Cultura, do Tudo Que É Sólido Pode Derreter, que foi adaptado a partir de uma curta. Uh, você escreveu e dirigiu algumas minisséries, na, tanto no canal GNT como na Globo, na Globo como Família Imperial, Os Vizinhos uh, e Três Terezas. Mas, e em 2019, você teve a sua estreia como diretor do longa 40, 45 Dias Sem Você onde depois de 45 dias o Rafael espera por um amor que, que não voltou mais e ele decide, então, partir para uma viagem. né e Ele vai visitar três amigos em três países diferentes, que cada um teve a sua história, por que se mudou do país, enfim. e eu, eu ah, o, o, o Long é um, é um pouco documental, numa entrevista sua que eu assisti, e eu queria te perguntar se essa parte... Ah, Dessa, dessa realidade dos atores é, morarem realmente naqueles lugares naquela época facilitou, de certa forma, a produção. assim Se talvez não tivesse acontecido isso, talvez não teria é, sido realizado o filme.
1: É, o filme só foi realizado por causa dessa circunstância, em, do, em dois é, em duas esferas, vamos dizer assim. A primeira a da história, porque a dramaturgia que me interessava era a, a vida de, desses três amigos meus, eles, eles eram e são meus amigos, que estavam morando, é, cada um em um lugar do mundo, cada um por um motivo, e cada um em um momento de vida, em uma busca. É, então, eles não foram atores escolhidos para o filme. Ele, quer dizer, foram, mas o filme se deu a partir da, da história deles e não não depois atores que são simplesmente escalados para fazer um papel e no ponto de, do ponto de vista da produção é, também quer dizer uma coisa está associada a outra se não se eles não estivessem morando lá e não tivessem as casas os lugares os conhecidos os amigos os contatos e tudo a gente não teria a menor condição de fazer o filme porque é um filme feito sem orçamento com uma equipe de três pessoas e dá para se dizer, assim, quase que clandestino, muitas vezes, porque não tem autorização oficial da prefeitura, das cidades, para filmar. É, foi filmando, foi filmando. É, uma, por, por causa dessa natureza, de uma coisa muito pequena que não atrapalhou ninguém, e muitas vezes as pessoas sequer perceberam que estava se fazendo um filme ali. Então, é, nesse sentido, tem essa, que eu, eu chamo de um filme de ficção com personagens documentais, porque ele tem essa característica mesmo desses personagens serem... São fix, fi, ficcionais, uh, o filme é uma ficção, mas os personagens são versões deles mesmos, versões dos próprios atores em, em uma circunstância que é verdadeira. As casas, as locações, os, os, os amigos, os, tudo isso é... Quase tudo isso é de verdade.
0: Uhum. Eu gosto muito do filme. assim Eu aluguei para assistir na no Google Play assim me apaixonei muito pelo filme depois fui procurar mais sobre filme para saber essas informações assim achei muito curioso e nunca tinha assistido um filme que tenha essa essa pegada documental com, com o pé ali na realidade assim dessas histórias
1: que bom é... é o filme é muito pequeno enfim estreou pequeno é um filme que acho que as pessoas têm que descobrir mesmo ele porque não é isso não tem dinheiro para divulgar, para ele... então é sempre uma questão de boca a boca e do tema e tal, ele tá, você falou do, do Google Play, tá está também disponível atualmente no Telecine Play, quer dizer, que é um serviço de streaming, né, quem assina pode assistir, mas quem não assina e não quiser piratear, pode alugar o filme em todas essas, essas lojas, plataformas tipo Google Play, iTunes e afins.
0: É, outra pergunta é o processo de filmagem foi filmado naquela ordem mesmo? Londres, Portugal e depois Argentina?
1: Foi. Foi exatamente naquela ordem, é, até porque isso é um filme que pressupõe uma viagem. né não, não tem como a gente filmar primeiro uma cena do fim do filme, depois uma cena do início do filme. Quer dizer, primeiro uma cena do fim, depois uma cena do início, depois outra, de novo uma cena do fim. Ele tem é, a, a jornada tinha que ser cumprida porque, ela é quer dizer, para quem não assistiu, só esclarecendo, o filme começa em, em, na Inglaterra, em Londres, depois o personagem vai para Portugal, depois ele vai para Buenos Aires, e a gente, como equipe, fez exatamente isso também, com uma parada em São Paulo, entre Portugal e Buenos Aires, uma parada de uma semana, uma espécie de, não é bem uma folga, mas uma espécie de, 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 de pit stop para preparar a etapa Buenos Aires, e agora, dentro das cidades, daí não. Aí a, a lógica de filmagem foi essa. O primeiro, uma cena que vem depois, depois uma cena que vem antes, Aí era uma conveniência que normalmente aqui se dá a partir de um num, num plano de filmagem de um filme. Quer dizer, você filma por locação, né? Todas as cenas que se passam naquele lugar, depois todas as cenas que se passam no outro lugar e assim por diante. Mas a, a evolução é essa. Tanto é que eu, como realizador assim a única pessoa que não é não está fazendo uma versão de si mesma é o ator que faz o Rafael é, que chama Rafael também o ator e eu vejo hoje em dia assim com o filme pronto eu vejo como ele vai se apoderando do personagem ao longo do filme também porque pelas circunstâncias de de produção, não teve muito como ensaiar a cena, não teve muito como preparar, tem muita coisa que é um pouco improvisado, dentro dessa estética documental mesmo que a gente falava, então eu vejo assim, o Rafael de Buenos Aires, ele é muito mais é, dono do personagem, o ator, né, o ator Rafael, do que o Rafael de Londres, assim, não que seja ruim o de Londres, é isso que eu tô dizendo, mas é, uhum. é quando você quem tava de dentro, assim, como eu, que tem um olhar mais clínico para isso, consigo ver isso, assim, muito muito bem, assim, sabe? É,
0: eu, eu acho que essa essa trajetória é, talvez seja muito comum, assim, dessas, de pessoas que, enfim, terminam são demitidos, sei lá, enfim, situações mais específicas, assim, de primeiro ir para longe, então acho que foi muito importante tanto no processo de filmagem quanto no filme mesmo, Primeiro ir para Londres, se afastar do problema, né? Pra depois ir chegando e vamos tentar resolver isso aqui.
1: Sim, é, eu acho que sim. É, como eu te falei, para gente era uma questão de do que estava colocado, assim. Não, eu não escolhi os países, né? É, eram os lugares onde, onde os, os outros atores estavam vivendo. Mas, exatamente, quando... Ao, ao ter essas opções na mesa, fazia muito mais sentido que ele começasse indo para para o Reino Unido, lá em cima, e só terminasse em Buenos Aires mais perto de casa, né? como um retorno mesmo a si e as coisas que eles são familiares.
0: Uhum. Uh, numa outra entrevista, eu, eu escutei que você comentou, do, você comentou aqui mesmo uh, de ser um filme autofinanciado. É, quais são as implicações de trabalhar com filme financiado e também depois no, no pós, na divulgação?
1: É, então, é um filme autofinanciado, é, ou seja, pago por, por nós, pelos produtores, não existe nenhum tipo de patrocínio, nem nenhum tipo de é, verba de, de editais e fundos governamentais e não existe, claro, ninguém. Nenhum cliente que encomendou esse filme, não estou fazendo esse filme para a Netflix, né? E, e, só que é um filme também que só pode ser feito desse jeito, com o, o, o valor, porque se você fosse, de fato, quantificar os valores de tudo que foi gasto, incluindo principalmente o trabalho das pessoas, ele ficaria muito caro, para ser autofinanciado. Eu não sei que eu fosse é, muito milionário e eu realmente não sou, não sou nem um pouco, nem um pouco nem muito. Então, ele só pôde ser realizado porque existiram, existiu uma rede de apoiadores, né? A começar pelos atores que trabalharam é, sem receber, quer dizer, recebendo um valor muito simbólico e, e, e são donos do filme também, são produtores associados do filme por causa disso. E, por causa, e depois, assim, a, toda a parte de finalização do filme foi feita com, com apoios, com, com é, empresas que se dispuseram a fazer também descontos muito grandes, enfim, é, negociações para poder fazer a finalização de imagem e de, e de som e de trilha. É, tá, aí você tem o filme pronto, mas não tem dinheiro para lançar o filme, né? Então, segunda etapa do, do, da questão do autofinanciado. Mas, em geral, na verdade, qualquer filme feito no Brasil de forma independente, mesmo os que têm edital, que ganham dinheiro para ser feito, eles não têm necessariamente dinheiro para ser lançado. Isso é uma etapa à parte. né Aí você se inscreve em outros editais e outros programas para ter dinheiro para lançar. Ou, se você se é um filme é, de muito potencial comercial, as distribuidoras investem no lançamento. Não era o nosso caso. É, a, a, o filme foi... foi lançado pela O2 Play, que é o nome da distribuidora, é, eles viram o filme pronto, depois de pronto e quiseram lançar. E a gente então organizou um lançamento que se gastasse o mínimo possível. Então é uma é um, é um investimento, é um adiantamento, né? Que é um investimento que vai ser reembolsado da distribuidora para que o filme tenha o um, um mínimo, um mínimo de visibilidade, um mínimo de anúncios. É, hoje em dia, na maior parte na, nas redes sociais mesmo, que se anuncia, ainda mais um filme que tem um público potencialmente mais jovem e tal. E o mínimo possível para... O filme estar tá em alguns cinemas. A gente fez um lançamento em pouquíssimos cinemas, assim só estrategicamente mesmo, para que ele virasse assunto. né Porque quando o filme está no cinema, ele, ele, ele tem mais ainda hoje isso vai agora com a pandemia tende a mudar já mudou e tende a mudar mais mas até então o filme que se lança no cinema ele tem um certo destaque em imprensa em sites, portais, blogs, jornais afins, maior do que um filme que aparece lá só para você comprar na loja da Google Play, ele fica um pouco mais esquecido quando ele não está no cinema, então é, é isso é uma estratégia mesmo, mas é objetivamente a resposta é o dinheiro para o lançamento do filme, então, é na, nessa parceria com a distribuidora, com a Doisplay, 2 é, Play, fazendo um orçamento razoável que coubesse nas possibilidades do filme de, de reembolsar mesmo, de ser reembolsado. É, foi essa a pergunta, né? Eu me... Sim, sim, sim. sim.
0: <risos> é, nessa mesma entrevista, inclusive, você comenta, acho que dá uma dica assim, de tipo assim, que, que eles só meio que toparam participar do projeto porque o filme já estava pronto talvez se você não talvez se você tivesse a felicidade ah eu quero fazer esse filme e talvez talvez não tivessem topado né você falou comentou isso na, na entrevista que eu assisti
1: que é uma coisa na verdade uma grande constante sempre em qualquer etapa né você convencer alguém é, claro depois que você já tem um determinado tempo de carreira e realizações para mostrar enfim um certo status por assim dizer acho que fica mais fácil, mas é, mas é raro, assim, em geral, a, a, você convencer alguém de que você vai conseguir fazer uma determinada coisa de um determinado jeito, ou, ou transmitir mesmo para a pessoa qual vai ser o resultado daquilo que está só na sua cabeça, é muito difícil, né, é muito difícil, claro, tem um roteiro que diz isso, tem uma uma carta de intenção, tem uma pesquisa visual, mas é, é, é muito difícil. E eu acho que nesse caso, ainda por cima, é, eu fico me imaginando assim, sentando na frente de alguém, dizendo, não, eu vou pegar uma câmera, eu vou para três países é, diferentes, quatro se contar o Brasil, cinco se contar uma, um, um, um pulinho na França, e, e vou fazer um filme que é assim, que vai, não sei o quê, eu acho que as pessoas, a pessoa ia respirar fundo e dizer, Puxa, querido, boa sorte. Vai lá. É, porque eu acho difícil mesmo para alguém de, né, de, conseguir, se, porque não é nem acreditar ou desacreditar, é conseguir visualizar mesmo aquilo que está na sua cabeça. E, nesse caso, para ser feito de um, um, sistema, um esquema de produção muito realmente muito específico. Ah, mas quem é a sua equipe em Londres? Não, não tem equipe. Sou eu e a... Eu, o produtor e a fotógrafa que vai aqui do Brasil. Ah, mas e a direção de arte? O figurino? Não, não tem. É o, é o cenário que tiver, o figurino é o meu. O, o ator vai usar a minha roupa. Entende? Sou, a, sou amador, né? Uhum. Sou a, e, 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 e é amador, num certo sentido, num, se você pensar, que tem uma série de coisas ali feitas não, que, que não são da forma profissional é, de, um, de uma produção dentro das regras, assim e ao mesmo tempo é muito libertador justamente por ser amador então é isso eu acho que no fundo quando, quando se tem uma ideia assim quando você está em um estágio da sua era é o, é o meu primeiro filme né então quando você tem um estágio de uma está no estágio da, da carreira ou você tem uma ideia específica que você precisa você ainda precisa provar para as pessoas que você consegue que você vai realizar é, sendo possível porque não é tão simples assim, nem todo mundo tem os recursos, as parcerias, o dinheiro, mas sendo possível, às vezes o melhor jeito ele vai fazer de fato, sabe? E, e mostrar, pronto, ó, isso aqui que eu fiz. Porque aí a pessoa gosta ou não gosta, mas aí é objetivo, é em cima daquilo uhum. que tá feito. Não é mais, ah, será que ele entendeu a ideia que eu tive o que eu, que eu quero realizar, sabe? Então é isso, acho que é isso.
0: Uhum. É, aí, no ano seguinte, no caso, que foi ano passado, 2020, você uh, lançou o Música para Morrer de Amor, que foi baseado numa peça de teatro, chamada Música para Cortar os Pulsos, que é a história de três jovens de vinte e poucos anos, a Isabela, Felipe e o Ricardo, e os personagens são interpretados pela maiara que também estava no 45 Dias, o Caio, o Vitor Mendes, que era ator da série. Eu queria perguntar uh, por que que teve essa alteração uh, do título do filme?
1: Esse esse filme, inclusive essa essa peça que na qual o filme se baseia, é um mesmíssimo caso. Assim, eu queria fazer teatro, eu tinha uma ideia, uma vontade, eu queria dirigir peças e sabia que não adiantava ficar esperando o um dia em que alguém ia confiar. um um orçamento, uma produção, para eu fazer uma coisa, eu tinha que, tinha que fazer e mostrar pronto. Então, essa peça foi feita, a peça foi feita mais ou menos assim também. Isso lá em 2010. O, a mudança de título, ela, ela diz respeito unicamente a a esse despertar da, de uma certa sensibilidade que a gente teve nos anos mais recentes, né que, que agora estão... Tem um monte de coisa que, que hoje é muito incorporado na nossa maneira de dizer ou se referir a determinadas coisas, ou simplesmente ter o cuidado mínimo de não ofender ninguém quando se manifesta, quando se posiciona, etc. É, que a gente hoje, uma parte, na verdade não é todo mundo, infelizmente, mas uma parte da sociedade já já adquiriu essa, essa consciência, mas que há pouco tempo a gente não... não não, é isso, usava termos que, que, que feriam sensibilidades, para se referir a pessoas, para se referir a orientações sexuais, para se referir a gênero, uma série de coisas. Não, não é o caso da, do nome da peça. O nome da peça é simplesmente uma questão de sensibilidade mais cuidadosa em relação a um, a um, a um título que não é, não é a intenção dele, porque ele é uma expressão, uhum. mas que ele aponta para uma aponta para um ato de, de, de automutilação mesmo, né? E isso uhum. é, é um gatilho possível e sensível para algumas pessoas. Então, era um, foi unicamente por esse cuidado, assim. Embora a peça continue chamando música para cortar os pulsos, e a gente vai restrear... Tá, eu até tava pensando nisso, assim. E aí? Faz o quê? Porque se muda o um nome, tem um monte de gente que sabe que a peça existe quer rever, que se mudar o nome vai... Vai confundir, mas ao mesmo tempo se deixar o um nome. Bom, não sei, é um impasse, mas é isso, o motivo é esse.
0: Uhum. É, você comentou agora que a peça tem mais de 10 anos, assim, e para fazer adaptação, você, acho que você talvez tenha precisado voltar um pouco no roteiro para adaptar algumas coisas, porque se passaram 10 anos, muita coisa mudou. O que demais é, você pode comentar que teve uma alteração, assim?
1: eu acho que a, a principal alteração sem dúvida alguma é a questão da tecnologia né? da presença da tecnologia na vida na vida afetiva mesmo das pessoas de como a, os smartphones e as redes sociais e tudo mais e todos os aplicativos de, de encontro, de pegação de o que quer que seja eles como eles eles mudaram mesmo a, a começar a pautar muito a forma que as pessoas interagem e, enfim, se relacionam. Então, isso é a principal mudança, na verdade, porque na no teatro até poderia fazer uma... Como no teatro o teatro nunca é realista 100%, né? até poderia fazer uma versão em que não se falasse em celular e tal, mas quando você vai encenar uma história de amor de personagens de vinte tantos, vinte e poucos anos, é impossível não incorporar isso, tecnologia e tudo isso que eu falei. Então, eu acho que isso é uma coisa que não, não tinha na, no texto original, porque não tinha na vida. Em 2010 não tinha Instagram, estava começando, não tinha é, essa, essa prevalência de, de, de mensagem de texto por WhatsApp e afins, enfim, tudo isso. E isso, isso teve que ser mudado, assim. Eu acho que essa é a grande questão. O resto é, são mudanças que, que dizem respeito à natureza da mídia mesmo. Como é que você conta uma história no teatro e, e de como é que você conta uma história no filme, que é, é muito diferente. Então, precisa... Uma coisa precisa se encaixar, a outra.
0: Uhum. É, como o nome... O próprio nome do, do filme fala Música para Morrer de Amor. É foram vários artistas convidados para fazer a trilha sonal do filme ou às vezes até aparecer na própria cena assim essa como calar os convites e se a se a dos artistas e das músicas foi sua
1: é, não não só o filme tem um produtor musical que é o Marcos Preto que é um amigo meu, enfim, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, a gente já trabalhou junto em outras coisas, e ele é um produtor musical incrível, assim, foi jornalista por muitos anos de música, e hoje é um diretor artístico de um monte de discos e shows e tal, enfim, é uma pessoa que trabalha exatamente nisso, assim, numa espécie de curadoria e criação musical, e ele atuou no filme com essa função. Então, a... Todos os artistas que aparecem em cena eles vêm é, por essa curadoria, vamos dizer, do, do Marcos, assim, tanto de apontar o que seria interessante para a cena, quem seria legal estar tá aqui ou não estar tá aqui, até efetivamente esses contatos com essas pessoas, enfim, que, que toparam participar de uma forma afetiva mesmo. É, porque gostaram da ideia, claro, mas bastante também pela relação que já tinham de, de conhecer o, o Marcos e confiar nele, no sentido de dizer se ele está chamando, é um trabalho legal. E em relação é. às músicas que tocam, só, só tocam mesmo com trilha, aí é uma mistura. Tem muita coisa que é uma escolha minha, tem outras coisas que são pontos de um acordo, de to... mais de uma pessoa opinou, e o Marcos entre elas, e e aí a gente fez as escolhas, foi fazendo as escolhas finais também, dentro daquilo que foi possível, porque o filme tem muita canção, muitas entradas de música, então é... existe uma negociação que às vezes não é possível fazer, porque um artista tá, tá sei lá, cobrando muito dinheiro e tal, ou não tem interesse em ter a música num filme e, e aí outros tantos artistas que topam também numa certa parceria enfim dentro da, da lógica de comprar a ideia do projeto assim. e na
0: peça também tinha esses momentos assim que as músicas tocavam ou era mais e as músicas eram diferentes
1: eram tinha, tem algumas que são iguais mais várias que são diferentes e tinha muita trilha sonora, sim. Só que o que tem o que tem na dramaturgia da peça é que há os personagens, a, a música está na boca deles. Ninguém canta, mas eles citam muitas passagens, muitas letras de música. Então, as frases de música são usadas como pedal de dramaturgia mesmo, como texto. É... O que é isso? É uma, uma coisa que é possível numa linguagem teatral. No, na No filme, ia ficar esquisito, ridículo. Até tem um momento ou outro que alguém cita uma letra de música, mas é específico, né aparece como uma citação. E é isso, mas, mas sempre foi um, uma história com muita trilha sonora, isso sim. Uhum. É, bom,
0: antes do filme, então, teve a peça, que viajou o Brasil por mais de 30 cidades... Uh, ganhou o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte De melhor peça jovem é, Mas um pouquinho antes da estreia do filme uh, Vocês retornaram ao teatro Eu queria saber um pouco da motivação, da motivação O porquê de ter voltado um pouco ao Teatro Agora mesmo acho que você comentou Que depois vocês vão voltar a apresentar a peça Bom galera, eu vou precisar interromper um pouquinho nossa conversa e semana que vem eu espero vocês para ouvir a segunda e última parte da entrevista incrível com o diretor Rafael Gomes. Beijo e até a semana que vem.